0: Vamos a hablar ahora del tema de los adolescentes, que es otro de los temas que yo hablo en mi libro para salvarlo. Una de las edades más difíciles para la educación de los hijos es la adolescencia. El adolescente empieza a descubrir su propia personalidad y siente necesidad de afirmarla. Esto le inclina a la rebeldía en todos los órdenes. Se despierta en ellos el afán de independencia, se rechaza todo lo que viene de los mayores y se acepta fácilmente todo lo que viene de los amigos. Los adolescentes, tienden a identificarse con su grupo con su pandilla por eso son tan importantes sus amigos a veces hacen más caso de ellos que a sus propios padres conviene que tengan muy arraigadas las ideas rectas para que no sean borregos del rebaño. sin embargo el adolescente necesita que le orienten hay que hacerlo con tacto y eso lo agradecerán aunque no lo expresen los padres deben ayudar a su hijo que vaya madurando en su adultez no prohibir con autoritarismo sino por razones y siempre en bien del hijo hacérselo ver así con amor no se trata de entorpecer su madurez sino de ayudarle en su autodesarrollo el adolescente rechaza todo lo que sea imposición que pueda poner en peligro su personalidad naciente no acepta que se le trate como si fuera un niño el célebre médico psiquiatra Enrique Rojas, dice en un libro que se llama, no, en un artículo, en el C de Madrid, él dice, hoy sea una consecuencia de la filosofía de lo que me apetece. Hago esto porque me apetece. No hago esto porque no me apetece. Son esclavos de lo que pide el cuerpo. Volubles como la veleta que gira según el viento que sopla. Incapaces de objetivos concretos. Sin embargo, una persona que tiene educada su voluntad consigue lo que quiere si es constante. Para tener voluntad hay que empezar por tener dominio propio. No hacer lo que me apetece, sino lo que es mejor. Puede ser que me apetezca lo mejor, pero esto no siempre pasa. Para educar la voluntad hace falta un aprendizaje gradual que se consigue con la repetición de actos donde uno se vence en los gustos hasta adquirir el hábito positivo. Esto da paz, alegría y felicidad. En casi todas las esferas, la necesidad precede a la capacidad. Se tiene necesidad de ser tratado como un hombre antes de ser capaz, precisamente, porque sin duda es la única manera de llegar a serlo. Vuestro hijo quiere pensar por sí mismo, cuando todavía no sabe hacerlo si lo abandonáis por desprecio o por indignación ¿dónde queréis que aprenda lo que le reprocháis que no sabe? ¿en el periódico? ¿en la televisión? ¿entre los amigos? vosotros sois quienes podéis y debéis enseñarle a pensar pero para ello hace falta discutir despacio y con paciencia con él recibiréis la recompensa el día que lo oigáis defender ante sus amigos vuestras ideas propias las que había combatido siempre en casa y os parecerá que las defiende mucho mejor que vosotros mismos hablar con los hijos de todas las cosas y crear un ambiente familiar de diálogo en el que padres e hijos se lo cuentan todo el adolescente necesita que le que le escuchen y valoren sus puntos de vista, sobre todo que se estime su persona y se vea que se preocupan por él. Decálogo de un adolescente. Déjame elegir mi ropa. Tráteme como un adulto y aprenderé a serlo. Déjame construir mis propias convicciones. Respeta mi privacidad. Ayúdame en mis ideales de fe y servicio al prójimo. Ayúdame a apreciar mis capacidades y mis limitaciones. Comunícame tu experiencia y ayúdame a tener la mía. Ayúdame a clarificar mis problemas y a encontrar soluciones. Ayúdame a usar bien del dinero y enséñame cómo prepararme bien para el matrimonio. En el suplemento religioso del diario ABC de Madrid, Alfa y Omega, apareció esta carta de Gloria Tejedor que titulaba Carta de un hijo a todos los padres del mundo. No me des todo lo que pido. A veces solo pido para ver hasta cuánto puedo coger. No me grites. Te respeto menos cuando me gritas. Y me enseñas a gritar a mí también. Y yo no quiero hacerlo. No me des siempre órdenes. Si en vez de órdenes me pidiera las cosas, yo lo haría más rápido y más a gusto. Cumple tus promesas, buenas o malas. Si me prometes un premio, dámelo, pero también si es un castigo. No me compares con nadie, especialmente con mi hermano o mi hermana. Si tú me haces sentirme mejor que los demás, alguien va a sufrir. Y si me haces sentirme peor que los demás, se yo quien sufra. No cambies de opinión tan a menudo sobre lo que debo hacer. Decide y mantén tu decisión. Déjame valerme por mí mismo. Si tú haces todo por mí, yo nunca podré aprender. No me digas mentiras, ni me pidas que las diga. Me hace sentirme mal y perder la fe en lo que me dices. No me digas que haga una cosa si tú no la haces. Yo aprenderé de lo que tú hagas y no de lo que tú digas. Enséñame a amar y conocer a Dios. Aunque me lo enseñen en el colegio, eso no vale si tú no lo haces. Cuando te cuento un problema mío, no me digas que no tienes tiempo para bobadas. Trata de comprenderme y ayuda. Y quiéreme y dímelo. A mí me gusta oírtelo decir, aunque tú no creas necesario el decirme Y saqué, no, no me acuerdo de dónde, esto que es muy interesante, modo de hacer de los hijos unos delincuentes es de Eduardo Cataneo modo de hacer de los hijos unos delincuentes darle desde pequeño todo lo que quieras. así crecerá convencido de que el mundo entero se lo debe todo ríe sus tonterías y así se creerá que es muy gracioso no le des formación religiosa ya la escogerá él cuando sea mayor y seguramente se quedará sin ninguno nunca le digas que esto está mal podría adquirir complejos de culpabilidad y más tarde cuando sea detenido por robar un coche estará convencido de que la sociedad la tiene tomada con él recoge todo lo que tiene por el suelo, así se creerá que todos están a su servicio. Deja que lo lea todo. Limpia mucho con detergente y desenfecta la vajilla en que come, pero deja que su espíritu se recree en cualquier porquería. Discutid los padres delante de él, Así se irá acostumbrando y cuando la familia se destrozada ni se dará cuenta. Dadle todo el dinero que quiera, no sea que sospeche que para tener dinero hay que trabajar. Que todos los deseos estén satisfechos, comer, beber, divertirse, de otro modo podía sentirse frustrado. Dale siempre la razón. Son los profesores, la sociedad, quien la tiene tomada con el pobre muchacho. muchacho no lo reprendas, No sea que se disguste. Y cuando tu hijo se si haya un desastre, di que nunca podiste hacer nada con él. Muy bien. Otra. Otro decálogo muy bonito, que este no sé de dónde le he tomado. Para educar a los adolescentes, pueden ayudar a los padres estos 10 consejos. Escucharle más que hablarle. Exigirle cosas solo si son importantes. Razonar las órdenes. No le pongas etiquetas peyorativas... Más que decirle, eres un mentiroso, dile, has dicho una mentira. Lo digo por otro sitio. Si tú le dices, eres un mentiroso, le hagas mentiroso. Porque él será algo que tú quieres que es. No digas, eres un mentiroso, has dicho una mentira. No lo digas. Es mucho más suave decirle, has dicho una mentira, que decirle, eres un mentiroso. O eres un desastre, o eres. No, no. O sea, hay que. Para ayudarle, ¿eh? no le pongas etiquetas peyorativas. Hazle razonar sus ideas. No te rías de sus ideas. Muéstrale que está equivocado. Si lo está. Tus órdenes, que sean claras y concretas, a veces. Son tan ambiguas que, que no puedes quejarte de una desobediencia. No amenaces inútilmente. Exige los castigos impuestos. Y no los levantes sin causa razonable. Que los castigos sean proporcionados a la falta. Antes lo dije. No permitas que te falte el respeto. Pero tú tampoco le grites. Habla de con calma. Y creo que voy a terminar con esto, me parece. El célebre médico, psicopedagogo, doctor Bernabé Tierno, da estos consejos para, para educar a los adolescentes. Y con esto termino. Primero, respétalo como persona. Trátalo como si ya tuviera cualidades, las cualidades que decía de él. Y lo digo por otro sitio, pero lo he leído. Nunca lo trates como un crío. Al adolescente le molesta que se le trata como un crío. Trátalo como un hombre, como una persona adulta. Y eso lo recibe con gusto y le ayuda. Pero si le tratas como un crío, se te revela y en lugar de ayudarle entorpeces la educación sé tu ejemplo de las virtudes que deseas en él admite tus errores que os puedes tener y él aprenderá a admitir los suyos ejercita tu autocontrol no pierda los nervios aunque él se salga de tono Valora sus virtudes, sus esfuerzos, su progreso. Hay gente que solo habla para rendir, nunca para lavar. Elogia al bueno, elogia lo bueno. Si ha hecho un esfuerzo, se si ha hecho una cosa, díselo, díselo. Eso le ayuda, le ayuda. Valora sus esfuerzos. Razona tus órdenes, no el ordeno y mando. No, te mando por esto, por esto y por esto. Que él vea que mandas por su bien, no por tu capricho. Ponte en su piel y trátale como te gustaría ser tratado si tú fueras él. Acuérdate de cuando eras adolescente las cosas que te molestaban. Pues no hagas ahora con tus hijos lo que no te gustaba que hicieran contigo cuando tú eras adolescente. Fomenta su autodisciplina. No hacer lo que apetece, sino que hacer lo que conviene hacer. Ayudan a madurar. Las dificultades no son para batirse, sino para afrontarlas. Hazle ver que puede y debe ser feliz. La felicidad está dentro de uno mismo. No depende de las circunstancias exteriores. Esto es muy importante. Hay que ser feliz. Vivir feliz. vive en paz. Lo cual, vivir feliz. No es tener de todo. No. No sé de dónde saqué esta idea no es rico el que mucho tiene sino al que todo le sobra contenta que lo que tienes disfruta de lo que tienes de donde Dios te ha puesto porque mientras estés deseando lo que no tienes siempre tendrás angustia dale gracias a Dios de lo que tienes sé feliz de lo que tienes porque el ambicioso nunca es feliz pero si nos contentamos, ¿eh? eso no quita que nos esforcemos por mejorar. ¿eh? Eso no quita nada. Pero no estar siempre apeteciendo lo que no tienes, con, con ambición y con angustia, da gracias a Dios de lo que te da. Da gracias a Dios de cómo es la autoestima. Todos podemos ser mejores. Todos podemos ser más sanos, más listos, más guapos. Conténtate de ser como eres. Da gracias a Dios de ser como eres. Podría ser jorobado, bizco, con respeto a los jorobados y a los Pero a nadie le gusta ser joroba, dice el bizco. O ciego, o sordo, o paralítico. Da gracias a Dios de lo que tienes. Da gracias a Dios de lo que tienes. Sé feliz con lo que tienes. Supérate, ¿de acuerdo? Pero valora lo que tienes. Todos tenemos algo bueno. Da gracias a Dios de lo que tienes. Sé feliz con lo que tienes. Supérate. Mejora. Estudia, trabaja. Vénceme, bien. Mejora. Pero nunca, nunca fatalees. ¿eh? O sea, que se a Dios. Porque... Siempre pudimos tener más, pero también podíamos tener menos. Pues la autoestima, que es orgullo, orgullo es desprecio a los demás. Orrullo es me autovaloro con desprecio a los demás, eso es malo. Pero valorar lo que tengo, lo que Dios me ha dado, soy como soy. Pues gracias Dios mío de haberme dado lo que soy, porque podía ser otra cosa peor. También podría ser peor, pero con lo que tengo, puedo ser feliz. Seamos felices y viviremos en paz y con Pues muchas gracias y hasta el próximo día. Vamos a hablar del noviablo, que es otro de los temas de mi libro para salvarte. Para el éxito en el noviazgo en orden al matrimonio, porque nadie se hace novio para ser novio toda su vida, el noviado es en orden al matrimonio, y para el éxito del noviado en orden al matrimonio, es fundamental por lo menos dos cosas, primero, elegir bien, y segundo, conocerse bien, porque si eliges mal, pues fracasas, evidentemente, si coges el camino que no es, pues no llegarás a donde quieres. Te equivocaste de ruta. De acuerdo ahora mismo, bueno, no sé si me voy a alargar. Pero suponeos que un pasajero de un avión despega el avión y oye con los altavoces. Señores pasajeros, bienvenidos al vuelo tal tal con destino a Chicago. Anda, si yo quería ir a Buenos Aires, pues te equivocaste, te equivocaste, ibas a Buenos Aires y has cogido el avión de Chicago. Coge el camino que es, la ruta que quieres, porque si te equivocas de elección, pues fracasas. Y segundo, conocerse. Hay novios que hablan de pamplinas. No se conocen. Y se conocen después de casados, a buena hora. A buena hora. Antes de casarte, tienes que conocer a la persona con quien te casas. Porque si habláis de pamplinas y no os conocéis en vuestras ideas, vuestras costumbres, vuestras. bueno eh, que sigo, eh, eh, Después hablaré de esto. Tenemos, tenemos que conocernos antes de decidirnos hablar. Por lo tanto. Digo, en realidad voy a dejar dos puntos. Primero, elegir bien. Segundo, conocerse. Bien. La elección de tu pareja es cosa tuya. Antiguamente eran los padres quienes elegían el consorte. bueno, Eso, afortunadamente, ya hoy no se da. Los padres, hombres también, que aprueben la boda de, de los hijos, que sea a gusto de ellos. Pero son los hijos los que deciden con quién casarse, no los padres. Y la elección de una pareja es cosa tuya, pero debes hacerla con mucha cautela. No te fíes de los flechazos, que son muy bonitos para las novelas y las películas, pero en la vida real son poco útiles para hacer felices a los hogares. Tampoco te cies de tu vista, que ya sabemos que el amor ciega. Tu madre podría hacerte en esto un excelente servicio. Ella te conoce mejor que nadie. Y ella como nadie desea tu felicidad. Y su espíritu intuitivo verá si la pareja que le presentas podrá hacerte feliz. Si dudas de la cierva de tu madre, consulta con una persona seria, competente y desinteresada. Pero no esperes a, para consultar el embrujo del amor, pues correrás el peligro de no hacer caso a nadie. Cuando notes que tu corazón se interesa, examina con serenidad antes de que pierdas la lucidez. La belleza femenina atrae a los chicos, pero la belleza no es indispensable para casarse. Los hombres buscan lo que da realce y valor a la mujer, sus encantos, su feminidad, sus virtudes. Las muchachas, está bien que sean elegantes en su modo de vestir y de arreglarse, ser distinguidas, alegres, discretas, dulces, bien, bien, bien. No descuides, muchacha, tu arreglo personal, pero no quieras conquistar solo con tu belleza física. Que se enamoren de ti más por tus virtudes que por tu físico. De, uno, de una mujer bella, un marido puede cansarse. De una mujer virtuosa, jamás se cansará. Chicos, a veces he oído decir, no me importa lo que ella haya sido en el pasado. Esto es muy fácil decirlo, pero muy difícil que sea verdad. No me importa lo que, lo que haya sido esta chica en el pasado. Creo que voy a profundizar esto si sí importa lo que esta chica haya sido en el pasado que la cabra tira al monte la cabra tira al monte importa su pasado no digas que no te importa decirlo es fácil pero aceptar es difícil me dijo un chico yo muchas veces afirmé que, que no me hubiera importado casarme con una cualquiera prescindiendo de su vida pasada pero lo decía mintiéndome a mí mismo por dentro yo tenía mi ideal de mujer lo que pasa es que pensaba que de esas que a mí me ilusionan ya no había que era un ideal inalcanzable que las chicas eran todas unas cualquiera pero hoy He encontrado una chica que es un ángel, me ha ilusionado de tal manera que me parece que he empezado una vida nueva. La afirmación no me importa lo que haya sido su vida anterior, debe incluir esta otra, ni me importa lo que vaya a ser en el futuro. Por eso es más difícil. Por eso es más difícil, pues a ningún hombre le hace gracia que a su mujer le engañe con otro. No sé si lo digo después, pero lo voy a decir ahora. Yo conozco un caso tremendo, tremendo, de un marido que duda si los hijos de su mujer son de su amigo o son sus. Horrible, horrible. Claro. Su mujer es una frívola, una coqueta, una libre. ¿Qué garantías tienes de que no sirve de tu casa tuyos? Bueno, ahora que hagan exámenes, todo lo que tú quieras. Pero son hijos de tu mujer. Horrible, ¿eh? Tremendo. Es muy importante la virtud de la mujer. Muy importante. Eso de que no me importa su pasado. Fácil decirlo, difícil creerlo. Importa mucho la virtud de la mujer. Creo que esto lo voy a decir ahora. Si para casarte quieres una mujer decente, ah, esto es muy importante, muy importante. Los chicos, creo que voy a decir de palabra lo que voy a leer después. Los chicos, para divertirse la quedan fresca pero para casarse no la quieren fresca, la quieren decente pues ayuda a las chicas a que sean decentes y no las hagas frescas y si eres responsable de que la chica haya tenido una vida inmoral con qué derecho para casarte quieres una decente si te sale rara te lo mereces no podrás poner, ponerte el sombrero de los cuernos que vas a tener chica decente para casarte no una cualquiera si para casarte quieres una mujer decente ayuda a las chicas a que sean decentes porque una chica que quiere ser decente tiene que luchar tanto contra los chicos que la acosan para que ella ceda. Me decía una chica, padre, qué asco, todos los chicos vienen a lo mismo, si no te dejas, no les interesas. Qué triste es que las chicas tengan ese, ese concepto de los chicos. Demuestra tú con tu conducta que no eres de esos. Que tú quieres, yo estimas a la mujer decente, si la quiero decir, ayuda a todas a que sean decentes. Si los chicos con vuestra conducta mostraseis que preferís a las puras y a las decentes, ellas serían más decentes. Pero como muchos chicos han preferido a las libres, a las libertinas, para poder abusar de ellas, las chicas han creído que para ser aceptadas tienen que ser libres. Ahora buscáis una chica decente y os cuesta trabajo encontrarla sin embargo mientras no la encuentres no te eches una ropa la felicidad futura de tu hogar no depende ni de la cara ni del tipo de tu novia sino de su carácter de su virtud y de su espíritu cristiano del mismo modo que una belleza inexpresiva y sosa acaba por cansar una belleza sin virtud Acaba siendo aborrecida. Busca una novia que te guste, pero no te dejes encantilar por la fachada, que es pasajera. La cara se arruga, el tipo se estropea. Si no estás sostenida por virtudes, pronto te cansará y perderá para ti todo su atractivo. Aprende a enamorarte del carácter y de las virtudes del alma, que son estables, y son realmente las que hacen digna de estima a una persona. Aprende a estimar más los dones del alma que los del cuerpo. Puedes casarte con una estrella de la pantalla y ser un desgraciado, como tantos divorciados del cielo. En cambio, si te casas con una mujer amable, dócil, servicial, sacrificada, generosa, limpia, discreta, honrada, virtuosa, dulce, femenina, habilidosa, delicada, de buen corazón, que sepa llevar a la casa y sea capaz de criar de los hijos, y sobre todo muy cristiana, te profetizo un matrimonio feliz. Pero si es una mujer sin moral y sin conciencia, ¿eh? no sabes hasta dónde puede llegar tras un exterior muy atractivo una cara preciosa y un tipo espléndido muchas veces se encuentra un espíritu de frivolidad y coquetería que no es precisamente la mejor garantía para que tu matrimonio sea feliz por eso vale poco el adorarse del cuerpo que es un amor sexual, y en cambio hay tantas garantías de éxito, el amor del alma que es espiritual. Si tu novia es frívola y ligera, vivirás amargado, de sospechas y celos. No te vaya a ocurrir con lo que aquel desgraciado que yo conozco, que dos meses después de la boda se vio abandonado de su bellísima mujer. Había encontrado un partido mejor que su marido. Y lo dejó. Muchas veces he oído quejas de que hoy día las chicas se han echado a perder. <coughs> que una chica para divertirse se encuentra fácilmente. Pero no una chica capaz de hacer feliz un hogar, que de esas hay pocas. ¿Y quién tiene la culpa de eso? Ciertamente que muchas chicas, influenciadas por el cine, han perdido el recato y el pudor, que es su mayor atractivo. Pero no tenemos los hombres nuestra culpa en este descenso del pudor femenino. Las chicas también se quejan de que los chicos prefieren las ligeras, las frívolas, las coquetas y las frescas. Como ellas quieren gustar, si ven que las que quieren éxito son las frescas... Ellas se dejan ir por la cuesta abajo. Si los chicos mostraseis claramente que preferís las buenas, las piadosas, las trabajadoras, las sacrificadas, las que refluen pureza, las chicas mejorarían. Es enorme el bien que haríais a las chicas si ellas vieran que preferís las buenas y las virtuosas y es enorme el daño que las hacéis si ellas ven... ¿Qué preferís? Las frescas. Sería este un excelente apostolado. Moralizar a las chicas mostrando estima por las que son más virtuosas. Por otra parte, has de saber que las chicas tienen la misma fecha de nosotros Algunos chicos influenciados por las chicas frescas creen que para resultar más varoniles e interesantes, tienen que mostrarse atrevidos, y eso hace que las chicas buenas, las que necesitáis para el matrimonio, al menos así, no se fían de vosotros y no se deciden. De modo que las chicas frescas se hacen frescas para gustar a los chicos, y los chicos se muestran atrevidos para parecer más interesantes. Y pues resulta que ni a los chicos les gustan las chicas frescas ni a las chicas buenas les gustan los chicos atrevidos. Pues vaya un papel que estáis haciendo. ¿No sería mil veces mejor que todos reconocieseis que lo más digno de estima y, de, y de, es la virtud de obrarseis en consecuencia? Dijo un poeta, porque os espantáis, de la culpa que tenéis quererlas cual las hacéis o hacerlas cual las buscáis el segundo punto que digo antes hay que conocerse como he dicho antes hay que elaborarse del alma más que del cuerpo el cuerpo envejece y se estropea el alma no las virtudes permanecen un envoltorio precioso puede encerrar algo de muy poco valor es un disparate enamorarse de alguien sin saber qué clase de persona es para conocer a una persona se podrían considerar los siguientes puntos sus relaciones con Dios sus relaciones con sus padres y hermanos su afición al trabajo lo que le gusta para descansar y divertirse, cómo gasta el dinero, su honradez y sinceridad, su, su opinión sobre el matrimonio, el adulterio, el aborto, cuántos hijos le gustaría tener, cómo va a organizar el hogar, etc. Cuanto mayor sea el conocimiento de la otra persona y mayor sea la armonía entre los dos, mayores garantías habrá de que ese amor sea duradero y aunque no sea lo más importante también conviene conocer la salud de la otra persona quien se casa con una persona enferma debe conocerlo de antemano para evitar sorpresas desagradables <coughs> si el noviazgo es para un conocimiento mutuo antes de la boda se impone la necesidad imperiosa de la sinceridad. No, no deben haber repliegues ni restricciones mentales. Debe hablarse mucho de todas las cuestiones y confiarse mutuamente los problemas para buscar solución. Por desgracia, es muy frecuente que los novios mantengan el uno con respeto al otro, una postura totalmente falsa. Dan a entender lo que no son. Y no digo de dinero, de familia, de, de rango, no, no. Engaña, muchas veces engaña, hay que ser sinceros. Tus virtudes y tus defectos, que te aceptan como eres, para ver si te aceptan como eres. Porque te van a conocer cuando te cases, y si descubren que ya se has engañado, ¿qué? Sinceridad. Tus virtudes para que las valoren. Y tus defectos con tu voluntad de corregir. Claro. No, soy así que me aguanten. No. Si tienes defectos, corrígete, ¿eh? Corrígete, ¿eh? Si amas, corrígete. Es triste que a veces. Esa falsidad ve al traste con la íntima compensación que le da al matrimonio. Los novios a veces van al altar engañados. No se conocen. Engañar es funesto. Los novios deben ser francos, transparentes, el uno para el otro. Y es muy interesante esto. El amor necesita admiración. Tienes que admirar a la otra persona. Para ver si sientes admiración, podrías preguntarte, ¿me gustaría tener un hijo así? No se trata de con, menos o menos, con más o menos nariz, sino su modo de ser, sus cualidades. ¿Admiras a la persona? Los novios... Deben ayudarse a conocerse mutuamente, tanto en las virtudes como en los defectos. Cada uno debe esforzarse en corregirse de sus defectos y adquirir las virtudes que el otro desea en él. Deben ver si en el carácter, gustos, puntos de vista, modo de ser, educación, costumbres, si tienen las mismas ideas sobre religión, sobre la vida de piedad, frecuencia de sacramentos, etc deben poner, ponerse de acuerdo en todos los problemas fundamentales si en el noviado hay discrepancia sobre esto en el matrimonio habrá disgustos por eso es muy bonito esta frase con la que voy a terminar es muy bonita la frase amar no es mirarse el uno al otro sino mirar los dos en la misma dirección amar no es encandidarte mirándose mutuamente, es mirar los dos en la misma dirección. Bonita frase. Pues quiera Dios que tenga suerte en acertar en, esta, en este problema tan fundamental como es elegir tu pareja para que tu matrimonio sea feliz en la tierra y posiblemente, consecuentemente, también en el cielo. Hasta otro día